0: Hola, mi nombre es Karen. Y yo soy Bigmar y esto es Desde el Map Podcast. Creamos este espacio para conversar de temas comunes y no tan comunes de este amplio mundo del yoga. Con una
1: mirada fresca de dos amigas que conversan desde la sala de su
0: casa. Comencemos.
1: Bienvenidos y bienvenidas a
0: el sexto episodio de Desde el Map. ¿Cómo estás, Bigmar? Muy bien, Karen. ¿Y tú? Yo estoy bien. Queríamos empezar este episodio eh, como recordando cuál es la intención y nuestro propósito de, en este espacio ¿no? eh, es importante que sepamos que lo que nosotras queremos es poner temas sobre la mesa simplemente traer un tema que nos interesa quizás algo que no conocemos e investigar un poco y hablar sobre eso es decir, nosotros no queremos aquí no pretendemos dar cátedra de absolutamente nada
1: de exacto. nada, y es nada como... está
0: escrito en piedra o sea, son simplemente Ajá. opiniones, exacto y es simplemente, como dice nuestro, nuestra intro, es simplemente dos amigas conversando en la sala de su casa es acercar y aproximarnos a algún tema, quizás algo a ustedes les interese, y entonces
1: bueno, ahí ustedes si les interesa más, van y investigan ustedes exacto. por su cuenta exacto. O, sea, o quizás no les interesa, y bueno, mira este tema, nada que ver me gusta mucho que Karen lo traiga a flote, porque exacto, estando en la sala de nuestra casa nosotras conversamos, no estamos pendientes de... O sea, nuestra intención no es venir a estudiar para decirles que esto es lo que es. Exacto. Mira, encontré este Nada. tema. ¿Qué te parece? que ¿Te gusta o no te gusta? ¿Concuerdas o no concuerdas? Exacto. Y si les gusta, pues vengan a la sala de esta casa a escucharnos en Spotify y en YouTube.
0: <risa> Exactamente. Entonces, bueno, queríamos empezar como recordando cuál es nuestro, nuestra intención con este espacio, ¿sí? Entonces, el tema de hoy. ¿De qué vamos a
1: hablar hoy? Hoy vamos a estar hablando del masaje tailandés. Un, una técnica milenaria que en los últimos años ha tomado bastante como auge y de fuerza, ¿no? Sí, bastante fuerza y bueno, me parece que es un tema muy interesante para hablar.
0: Yo soy una grandísima y espectacular ignorante sobre este tema. O sea, yo he recibido masaje thai y confirmo que es una cosa espectacular. O sea, lo Confirmado. certifico. Certificado. Pero, pero fuera de eso, no tengo ni la menor idea. Aparte, bueno, de lo que investigué para hacer esto, Exacto. este episodio, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí, Bigmar,
1: tú tienes una certificación en masaje thai, ¿no? Sí, yo me certifiqué en masaje thai. Tomé varios cursos de masaje thai. Comencé a hacer masaje thai como en el 2017, en Venezuela, cuando practicaba Croyaga. Fue mi primera como que en mi primer encuentro con o sea el masaje por el thai. por el
0: yoga llegaste al masaje thai
1: por el acroyoga ah, porque por el acroyoga, claro. practicábamos cuatro horas y al final eras como que bueno estábamos molidos de claro. haber hecho yoga luego tres horas de acroyoga y nuestro instructor nos ponía a hacernos masaje thai y siempre era como algo nuevo algo diferente y mm -hmm. sentía como esa manera de masajear me liberaba mucho la musculatura y la energía después de tanto, de tanto apretar y activar Exacto. el cuerpo. Exacto, eh, y fue increíble, pero nunca me imaginé que iba a terminar profundizando, tomando más cursos, viajando a Colombia, certificándome y es un mundo espectacular, así que me, me emociona mucho. Esto. Espectacular, <risa> Esta,
0: este episodio va a ser lindísimo, Sí.
1: Yo, a mí me, me, me parece.
0: Entonces, me parece. vamos a empezar por la historia. ¿De dónde viene el masaje Thai? ¿De dónde? Que a mucha gente dirá, obvio de Tailandia, mmm, pues no, pues ciela. No. Entonces,
1: <risa> Entonces
0: sí. ¿por dónde, ¿de dónde nace el masaje Thai? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Quién? ¿Fue una gente? ¿Fueron dos? ¿Fueron cinco? Ajá. Ok,
1: el, el masaje Thai, bueno, como todas de muchas teorías y, y formas de contar la historia, yo les voy a contar la manera en que yo la entiendo. Y lo que yo he aprendido en mis cursos y en mis certificaciones. Que creo que hay que aclarar, que así como en
0: la... <ríe> punto número uno, eh, que hay que aclarar que así como en, en el yoga, y por ejemplo en la filosofía del yoga, que hay muchas ramas, vertientes, muchas explicaciones de una misma cosa, como cuando exacto, hablamos sí. de, de la historia de Patanjali, que ajá, que, que, hay exacto, muchas... que hay
1: muchas teorías y enfoques.
0: Entonces creo que hay que, que tener presente... Ahora que vamos a hablar del masaje Thai, que eso mismo pasa con esto, que hay muchas eh, ramas, líneas, creencias, hay gente que cree en una cosa, que cree en otra, que creen en las dos, que descalifican sí. a otra. Entonces creo que hay que partir de que tengamos conciencia de que eso también ocurre con el tema o sea, del masaje Thai.
1: Exacto, especialmente de su origen, porque como es algo tan antiguo, hace 2500 años antes de Cristo, o sea, es algo milenario. Hay como muchas teorías, muchos, muchas eh, biografías, bibliografías que dicen cosas diferentes pero al final todos concuerdan en lo mismo de, de qué es y lo que aporta el uh masaje -huh. Entonces vamos a comenzar con que en la historia el masaje Thai se le atribuye a un médico hindú originario de la India llamado Jivaka Kumar Bacha Si lo dije mal, perdónenme eh, señor médico
0: Sencillito,
1: sencillito eh, esta, esta técnica se le atribuye a este médico que era un muy buen practicante de yoga y que comenzó en la India a enseñar sobre esta um, técnica para sanar, porque se utilizaba para sanar, no se utilizaba para, para relajarnos, Ay, porque me duelen los pies, no era para sanar. Gente eh, que está enferma. Sí, condiciones, enfermedades, eh, ya más avanzados y obviamente eso tomó mucho tiempo de, de práctica, de investigación, de enseñanzas. Y cuando hubo la inmigración de los monjes budistas a Tailandia, fue cuando toda esta como enseñanza que se aprendió en la India se fue con estos monjes que inmigraron. Y en Tailandia fue donde se comenzó a practicar, donde mm. se comenzó a escribir, donde se comenzó eh, claro, a proliferar ay, el de, claro. Entonces, claro, en Tailandia que fue donde se comenzó a practicar, a enseñar, a pasar esas enseñanzas a otras personas entra como una parte de la medicina tradicional tailandesa, lo que mm. le hace algo muy importante. Es como la medicina tradicional china, este tipo de masaje forma parte de la medicina tradicional tailandesa y por eso no es algo que se toma a la ligera y que simplemente, ay, hago el masaje para jugar porque no, no es así uh -huh. como funciona.
0: Una, una de las cosas que a mí me llamó la atención, y, y como, como aportando eso que acabas de decir que forma parte de la medicina tailandesa es que se reconoce, bueno, como una rama de la medicina o sea, eso me, me pareció impresionante porque en principio, claro, uno ahorita dice masaje y uno lo relaciona como con esta cosa que es como más terapéutica pero no te imaginas que está directamente relacionada como una rama de la medicina Exacto. y eso me llamó mucho la atención la importancia que tiene el masaje tailandés dentro de la misma cultura tailandesa
1: sí Exactamente, y de hecho recibir un masaje aquí, como que de este lado del mundo y en Tailandia son unas cosas muy diferentes y yo creo que no solamente físicamente a la hora de recibirlo, sino energéticamente y especialmente porque allá están las grandes escuelas claro. que se enfocan mucho en este lado medicinal, en este lado de curativo, curar y, y de conocer el cuerpo anatómicamente, como los órganos sus funciones que tipo de estimulación puede ayudar a ciertos órganos y que no bueno vamos a hablar ahora en un rato un poco más claro. cómo todo esto se conecta con los órganos y toda esta parte interna
0: entonces, ¿qué es el masaje thai? ya una sesión de masaje Thai, ¿qué es?
1: bueno, el masaje tailandés tiene como propósito o como meta como, como objetivo uh -huh. el sanar, el entregar sin recibir nada a cambio, el amar el, y sí, el amar sin esperar nada como sí, el otro ¿no? Exactamente, es eso, es como un, un, como un acto de un, de un amor muy grande con la intención de sanar a la otra persona En el masaje tailandés no se hace en camilla como normalmente eh, se hace cualquier masaje sino que se hace en el piso, este masaje Thai eh, es como un baile es como una danza donde nos movemos de un lado hacia el otro trabajamos con el peso y no con fuerza. Y eso es algo súper clave a la hora de hacer un masajeta y tú no puedes uh -huh. como que mmm, voy a presionar y te voy a empujar. No, todo es transfiriendo el peso. Imagínense que son como unos gatos. Un gato Total. siempre le va a poner la patica y luego le va a dar peso y va a probar primero a ver si puede tocar. Nunca va a ir como que. Ay, De golpe. Mal. Exacto. Como decía Karen a su rata, como un perro Exacto. que te la la pata. Que los perros son como <risas> ordinarios. Uy, que se tira. Perro, contrélate. Es eso. Pero en el masaje está y nos movemos como un gato y bailamos. Literal, es una danza meditativa. A mí me gustó.
0: Eh, bueno, eso lo de que es una danza Porque lo recordé, me parece que tiene, Está muy vinculado Bueno, a la vinyasa, ¿no? Sí. Que bueno, que la vinyasa, no, no tanto El estilo de yoga, sino la palabra vinyasa Lo que quiere decir es la coordinación de la respiración el movimiento Y, y me gustó también eso que dice Que el que, el que da el masaje eh, esté en constante conexión con la respiración del otro, o sea, no es que le está diciendo inhala y yo inhalo contigo, exhala y exhalo, no, no, sino es que yo me conecto con tu respiración, cuál es tu ritmo, entonces claro, al conectarnos con la respiración, que es lo mismo cuando practicamos yoga, me conecto con el cuerpo, total, entonces claro, si el masajista observa la respiración del otro y ve que el otro está tenso, que no está respirando <risa> o que respira corto entonces, bueno, ahí es donde tú como que implementas tus
1: conocimientos para ayudar a que esa persona se las más y se suelte y, y pueda respirar. Claro, y una, una de las cosas que, que tiene muchas los esta es que tienes que ser muy, como muy perceptivo, muy uh -huh. perceptivo, muy, muy delicado, muy sutil. Y a veces pasa eso, de que la persona no está respirando o está tenso, uh -huh. y en vez de comunicarnos, es que es muy de contacto. Por eso yo siento uh -huh. que, que me pareció brutal haberlo conocido con el acroyoga, porque el acro es muy de tocar. De y en el masaje Thai, cuando una persona no está respirando y uno se da cuenta de que la persona está como tensa, uno no le va a decir como que respira, relájate, sino que uno empieza a respirar. Y que Como sígueme, como ah, sígueme. Eh, vamos a relajarnos. Es como algo muy energético. El masaje Thai es súper energético. Entonces, en vez de decirle a la persona que respire, tú estás, quizás te mueves un poco más lento y haces claro. como una pausa... Y marcas esas respiraciones claro. profundas Que él escuche, que esa persona escuche claro. que, Ok, wow, ok, me voy a relajar voy a respirar
0: estoy otra, otra, otra de las cosas que me gustó es que eh, No sé, y esto, de nuevo Desde mi grandísima ignorancia re, Quiero que recalcar, márcalo ahí No hay
1: ninguna ignorancia, mía. Bueno, hay que preguntar bueno, bueno, a
0: eso. Y entonces, que para a mí Para la diferencia con los masaje como el común que uno pueda conocer, es que siento que el terapeuta de masaje Tadi, no sé si se le llama terapeuta, este, bueno, es como que se involucra y de alguna manera también, no es que te estás haciendo masaje porque la energía va hacia la persona que lo recibe, pero de alguna manera tú, que tú entres en ese bamboleo, en esa danza, en ese ritmo, hay algo, hay una práctica
1: de algo que tú estás haciendo. Te explico? Sí, es, es, por eso digo que es demasiado energético, porque en ese bamboleo, como dices tú, se va no solamente entregando, porque también uno va recibiendo la energía de, de la persona claro. a la que le está dando. Por eso es muy importante que cuando se está dando un masaje Thai, uno esté presente física, mental y emocionalmente. Si uno está triste, si uno se siente deprimido, si uno se siente bravo, eso, lo, eso ¿no? se, lo cargas a esa persona con todo eso, por eso es muy importante que a la hora de dar un masaje está ahí, tú te sientas bien, que te tomes tu tiempo antes de ir a dar el masaje, de comenzarlo y después de dar el masaje, es claro. súper importante, hubo un, como un pequeño ritual que nos enseñaron la certificación en Colombia, con Mother Time School y, y era que después de que termináramos de hacer el masaje, nos lavamos las manos, claro, porque el agua limpia y el estar cargados con tanta energía de una persona que quizás no conocemos, que es la mayoría de las veces, es importante lavarnos las manos para nosotros también descargar claro, y, y, soltar. Y, y soltar todo eso, y algo que a mí me parece muy lindo, que es algo que me enseñaron en uno de los cursos que hice, era que cuando se comienza a hacer el masaje Thai se hace como una reverencia, como un como yo, por lo menos yo lo asocio con la centralización que yo hago antes de comenzar una clase de yoga, para mí en mis clases es muy importante sentarnos o acostarnos, cerrar los ojos, respirar todos al mismo tiempo, claro. sincronizar esas respiraciones, calmar un poco la mente, lo mismo se hace con el masaje tal, uh -huh. como que nos sentamos, yo me siento en tus pies. Claro, no es que acostado. llegue, acuéstate y dale. Exacto, claro. Exactamente. tiene esa
0: cosa medio previa
1: como esa conexión espiritual. exacto, con, Ese concientizar y luego entonces es que arranca, ¿no? Exacto, y es como respirar y uno también colocar su intención. ¿Qué quiero hacer con esta persona? Quiero ayudarla a sanar, quiero ayudarla a que se sienta feliz, quiero que libere estrés porque claro. la persona también se va a expresar antes de recibir el masaje. Claro. Hay personas que aprovechan ese momento y toman... Tres minutos de meditación. Y comparten la meditación con la persona. Otros cantan un mantra antes mm. de comenzar. Entonces hay como esos rituales antes de iniciar. Nada. Eso depende del terapeuta. Eso depende del terapeuta, mm, okay. exactamente. Ahí. Ahora, Bigmar. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Nua bo ram Ah, me encanta que traigas eso. Eso lo notamos aquí porque esa palabra se nos va a olvidar. Entonces, esta es como una una definición del masaje thai, esta es una frase tailandesa, sí. donde nuat significa tocar con la intención de curar o aliviar, y bo ran significa algo sagrado, antiguo y reverenciado. Entonces, wow. estas dos palabras que son súper poderosas, se puede decir que el masaje thai es la intención pura de aliviar o de sanar. Por eso como que el propósito, el objetivo es sanar, es amar y sanar entregar como love kindness, como, sí, como esa amabilidad de querer ayudar a esa persona sin importar quién es, ni nada que tenga que estar relacionado con él, simplemente entregarle tu servicio de ayudarlo a sanar. Claro,
0: eso, y eso también hace, eso me parece que entra, nutre muchísimo el masaje más allá de ser un masaje, Total. O sea, esa es como la conexión como espiritual, ¿no? De que sí. hay en la práctica y de por qué entonces el que el terapeuta que comparte ese masaje también hace, es una práctica, ¿no? Sí, ahora
1: yo eh, siento que cualquier tipo de masaje trabaja con la energía porque hay sí. contacto. Sí, Pero para mí el masaje está ahí es muy especial uno por el tiempo que uno pasa con esa persona y dos, no y porque tiene todo esto por detrás. Exactamente. O sea, no, claro, importante, no estamos
0: queriendo decir que los otros masajes no no sean y que quien lo quien lo imparta, el terapeuta que te dé un masaje no quiere decir que no tenga una conexión espiritual astral. Exacto. Yo conocí
1: una te una masajista que Ajá. ella trae con mas masajes relajantes o terapéuticos Ajá. y para ella esta parte Ajá. era lo más importante de su trabajo. Y claro. por eso es una excelente masajista porque ella se preocupa por la persona que a su claro, camilla claro, aquí es porque estamos hablando
0: del masaje del... no, estamos... sí, sí, de que por eso lo ponemos lo bello y precioso Exacto. no se molesta ahora, en esa, esa misma frase de Noagbo Ram encontramos que es la aplicación de cuatro estados Ay, los cuatro estados del alma ¿cuáles son esos cuatro estados del alma? esto creo que es lo que no sé, creo que es lo que más me encantó de esto, sí. ¿qué significa? ¿cuáles son y cómo se aplican?
1: Los voy a leer porque los tenemos aquí anotados. Esto habla de que en, en la práctica, en el masaje Thai, se aplican los cuatro estados sublimes del alma, que en, en la teoría budista es lo que nos va a llevar a la felicidad. Y estos cuatro estados son meta, que significa amor benevolente o deseado de hacer felices a otros, la generosidad, aquí entra...
0: Se entrega esto incondicional. De
1: dar, sí, exacto, entra, eh, eh, dar sin esperar nada a sin cambio, esperar, ajá. esa generosidad uh -huh. de, de entregar. Karuna, que es la compasión por los que sufren con el deseo de aliviar su sufrimiento. Esto es súper lindo porque para mí, para Big Mar, cuando yo doy un masaje, yo estoy constantemente repitiendo, te voy a ayudar a sanar. Yo no sé cuál es tu problema, yo no sé que te, si algo te tiene triste, yo no sé si algo te salió mal, pero en, en, mi, en mi intención con cada movimiento es ayudarte a sanar. Y que creo que eso,
0: como, de nuevo, como terapeuta y que además me parece que esto aplica, inclusive para cuando uno da clases de yoga, me parece, sí. eh, que te pone en el lugar, no desde el que sabe, uh -huh. y vengo a mostrarte todo lo que sé, sino que me pone... En un estado de que estoy al servicio de. Exacto. Sabes que el otro día yo escuché, estaba escuchando un podcast, eh, no este, <risa> igual, no de yoga, eh, y que entonces era un profesor de Ashtanga, que no me acuerdo su nombre nada. Eh, él decía una cosa, digo, una imagen que me gustó muchísimo. Decía, creo que era británico, no sé. Eh, y él decía que uno como profesor, claro, profesor de yoga, tú te tienes que ver. No como el que sabe todo y la gente viene a aprender de ti Sino como el mesero de un restaurante Entonces, Transporte. es decir, la gente viene a tu restaurante Pero tú le vas a servir Y tú le quieres está? servir la mejor comida, lo más delicioso, delicioso. Ay, Entonces, milagroso. claro, es súper linda esa imagen súper. Porque enseguida... Que aunque tú seas el mesero, que más, no sé, el sommelier, bueno eso es divino, pero el, el que más conozca la carta y aunque sea tu restaurante y tengas una comida divina, tú le quieres ofrecer la mejor Exacto. experiencia a la persona. Pero entonces eso te pone como en, en ese estado, en ese, en ese lugar de servicio, ¿no? De servicio desinteresado, de entregado. entregado, entonces esto... Sí. Eh, sobre todo ese de, sí, las dos que, que, que has mencionado, eso me gustó mucho, porque además no solamente aplica, y que es ahí donde se conecta como toda esta filosofía como oriental, sí, total. ¿No? que no que no se limita, esto no es solamente aplicable a cuando tú vas a dar más a ya, sino es que estos son principios para la vida. son
1: Sí, es, exacto, tomas como que esa filosofía para tu vida, Ajá. tú... Y tú formas con eso un estilo de vida donde por ejemplo el Karuna que es esa comp compasión por los que sufren guía tus decisiones y tus acciones no y
0: que además esto lo puedes aplicar a todo sea, Ajá, si tú eres no sé profesora de lo que sea de niños
1: o sea esto tú lo puedes aplicar claro, la compasión super... con que tú te vinculas es que es espectacular por eso se, se, por eso por para mí es como llevarlo al estilo de vida, porque es algo que siempre va a estar contigo, no es que na está nada más en la uh -huh. práctica o bueno, en otra cosa, y qué bello ese ejemplo, me encantó porque es tal cual, es tal cual, el, el, el yo es un servicio que se da, y en el más tal entramos en lo mismo, entonces el tercer estado sublime del alma es mudita, que es alegría y regocijo con los que tienen buena fortuna sin sentir envidia, y esto me encanta porque conecta mucho con lo que hablamos en el episodio pasado del de <risa> valor del yoga eh, y esta alegría y regocijo eh, de querer ayudar a las personas sin importar claro. en este caso su estatus económico claro. sabes, por lo menos yo me di cuenta de que después de certificarme yo no quería realmente trabajar dando masajes de uh -huh. yo quería entregar, porque para mí me claro. conectó tanto, que es como Karen, te veo no sé, me desperté un día Karen, quiero darte un masaje Thai ¿Cuándo lo hacemos? Y me ha pasado varias veces con varios amigos claro. Y es como, eso es lo que para mí se siente claro. bien No quiere decir que si alguien viene y me dice Te pago por el masaje yo. Voy a decir, no. Obviamente no Pero Mira, hay un dicho buenísimo que dice El conocimiento
0: y la plata nunca estorba Exacto Así exactamente. que, ajá, así que ajá, aquí ajá Aquí no estamos negadas
1: Ven a pagarme el masaje <risa> Y el último que es Upeca es la ecuanimidad, y esto me encanta porque está súper relacionado con el yoga cuando hablamos de la ecuanimidad, de la meditación. Deseo de ayudar a las personas sin prejuicios ni preferencias. de aquí volvemos otra vez a ese mm -hmm. servicio desinteresado y al entregar sin esperar nada a cambio. A cambio. Sí, eso me encanta. Ahora, Big Man.
0: ¿Cómo es un masaje y Una sesión. Tipo, mira, Bigman, necesito que me hagas un masaje porque tengo un estrés horrible. ¿Cómo es? ¿Qué tengo que llevar yo que quiero recibir okay. el masaje? ¿Qué va a haber? ¿Cómo? ¿Dónde?
1: Ajá, ya dijimos que es en el suelo, pero. Ok. Te voy ¿Qué, a dar elementos. Te voy a, a recrear Exacto. lo que se necesita para bueno, un masaje tie. No necesitas nada del otro mundo, pero sí necesitas una base, algo que se llama futón. Que es literal como un colchón delgado, que no es muy suave, pero tampoco es muy duro. Es algo, una superficie colchada que te da la estabilidad suficiente para tu poder ejercer presión. Eso es imprescindible. Okay. Grande, un espacio abierto, por ejemplo, aquí, que tú te puedas mover. porque qué? ¿Qué pasa? Imagínense que es del tamaño de un colchón, queen, uh -huh. un poco más pequeño. Eh, la persona está acostada en el centro y tú te vas a mover alrededor de esa persona entonces un no, espacio necesitas un espacio que sea abierto donde tú te puedas mover, donde la persona se pueda mover de diferentes direcciones de manera cómoda, que la luz esté tenue, que no esté todo oscuro pero tampoco súper alumbrado para que sea uh -huh. más relajante eh, y la ropa que no esté muy frío ni muy caliente y que la persona esté vestida en, en el masaje Thai no necesitamos estar naked, necesitamos vestir ropa holgada, cómoda, puede ser tu ropa de hacer yoga si tú quieres, no importa porque lo importante es que el terapeuta, que el que te va a dar el masaje te pueda mover Esto, el masaje ahí también se le conoce como el yoga para flojos, entonces aquí hay muchas posturas de yoga que se van a hacer en tu cuerpo y tu cuerpo necesita estar libre para moverse y para ir presionando. Ahora, sé que Karen tiene una pregunta de por qué usamos ropa y por qué no estamos sin ropa. Y mm -hmm. <ríe> me encanta No, esa no es que yo quiera estar sin ropa. Pero
0: claro, porque normalmente uno cuando va a hacerse un masaje, o sea, tipo, ¿dónde? En la espalda. Okay, que quítate la parte de arriba para poderte que te echan aceitico no sé qué. Exacto. Entonces, claro, en el masaje tal
1: no utilizan aceite. En Exactamente. Entonces no es necesario que no tengas ropa, porque uno, no utilizamos aceite y dos, no sobamos. Es decir, claro, no. No, no. no presionas o sea, y deslizas. Hacemos, exacto, no presionamos y, y deslizamos. No necesitamos esa superficie aceitosa para poder uh -huh. presionar y deslizar. ¿Y qué es lo Las que hacemos? No. Trabajamos con presión. Es como, como dije al principio, no trabajamos con fuerza, sino con movimiento, dando peso. Y ahí es donde viene la presión. La presión no viene de que tan fuerte soy que puedo empujar, sino... ¿Cómo controlo con mi peso. propio peso? El, el masaje Tai se hace con tu propio peso. Colocas las manos y das peso hacia el lado derecho, luego hacia el lado izquierdo, estás moviéndose arriba, hacia abajo. Por eso es como un gato, uh -huh. muy, muy sutil. Eso es algo súper importante en el masaje claro. Tai que se trabaja con el peso. Entonces,
0: el terapeuta o la terapeuta tiene que estar fuerte.
1: Es súper importante. O sea, que porque el te esté yo en forma.
0: Moviéndome para allá. Igualito necesito como controlar. Si me voy con mi peso, necesito controlar que no te dé todo mi peso en un punto, ¿no? Entonces ahí yo tengo que estar, o sea, en, con un entrenamiento físico, ¿no? Y no nada más que no des todo
1: el peso, sino que el masaje Thai es una hora y media. Son 90 minutos de masaje. Imagínate que tu cuerpo no esté listo para no solamente aguantar, dar energía ¿no? en un masaje Thai. Te movemos, te cargamos, te doblamos, Ajá. te flexionamos, te acostamos Te volteamos boca arriba, te volteamos boca abajo O sea, tú tienes que tener fuerza Tú tienes que saber controlar tu respiración uh -huh. Para cuando contraer tu abdomen Y que tu espalda no duela Porque claro. después de 90 minutos vas a estar noqueada Con un dolor de espalda Muerta. por 5 días Entonces es importante Que la persona que va a dar mensaje está ahí, Tenga una preparación previa Antes de dar un masaje claro. Porque o sea, la a nivel energético Es... Fuerte. Fuerte. Y a claro. nivel físico también es súper demandante. Porque claro. alguien que haga masaje tai no puede hacer ocho masajes tai al día. Imagínate no, esa locura.
0: No, Entonces,
1: sí es importante que el que va a dar claro. tenga cierta preparación. Por ejemplo, el yoga es buenísimo porque en el masaje tai estamos en el piso. Necesitamos estar sentados, doblados, agarrando, yo aquí moviendo como si estuviera <risas> masaje, pero doblándote para flexionar, para cargar. Claro. Agachándote haciendo squats, entonces sí es importante que el, que el queda claro, este, claro. en forma. No tiene que ser la persona más fit del mundo, tampoco se hagan la idea de que, ay Dios mío, tengo que meterme en el Tengo gimnasio. que hacer crossfit. Exacto, no. Pero que te mantengas en movimiento, claro. pues. Una importante. cosa que me llamó la
0: atención es que dice que el masaje Thai no es relajante. Que el masaje Thai
1: puede ser doloroso no es que no sea relajante eso me gusta que lo traigas porque, o sea, no es relajante en el sentido de que no es que vas a ir a una, a una camilla y, y, una y, y te vamos a sobar y ya, se acabó, no el masaje puede ser tan relajante o tan doloroso según como esté tu cuerpo según tú seas el control porque mm. si yo quiero controlar todo, si yo en vez de dejar que me muevan la mano y el brazo, yo levanto el brazo y lo muevo, mi músculo está tenso. Mm. Cuando yo vengo a presionarte, a darte el peso, esa, esa tensión al músculo va a causar claro. dolor. Claro. Cuando yo respiro, cuando yo cedo el control, cuando yo suelto, cuando yo me entrego, mi cuerpo está relajado. Claro. Mi cuerpo está listo para recibir. Por eso ahí también entra el tema energético, ¿no? Claro. Cuando no estoy abierto a recibir hay como ese Todo choque tenso, que, que sí, hay como una barrera ahí de que no te va a dejar pasar, no va a dejar que toques uh -huh. no por más que quieras recibir el masaje está ahí. emocionalmente, energéticamente claro. tienes que abrirte a dejar que la persona te dé el masaje y sí, puede ser bastante doloroso uh -huh. porque se trabaja con tejidos profundos entonces claro. puede haber muchas contracturas eh, músculos quizás eh, con sobrecarga muscular Ajá. de mucho ejercicio Por lo menos mi hermana Sus piernas eran como, le dolía mucho Pero era como que me duele de Ese dolor sabroso Y sí, 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 sí. que me duele que lo necesite sí, claro. Y después de que termina el masaje Es como que wow, mis piernas se sienten Como nuevas, Ajá. yo recuerdo que Cuando trabajaba en una isla, en un resort La mayoría de las personas que pedían masaje thai Eran los que hacían Spare fishing, esta pesca con arpón ah. A pulmón y era como, o sea, se utilizan unas, unas aletas en los pies súper largas, y es patear, 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 nadar, nadar, claro. nadar, y llegaban con las piernas destruidas, Muerta. y el masaje les dolía, pero era como que, wow, necesito hacerme esto. liberado Sí, entonces, claro. en Tailandia, y aquí, son muy diferentes los masajes de este lado, <risa> nos tratamos de que sea menos doloroso y claro. que sea, obviamente... Un, un equilibrio entre otros. Un equilibrio claro. En Tailandia obviamente es un enfoque más medicinal Así te duela, yo te tengo Dale. que dar porque hay que quitarte la conciertura claro. Entonces
0: Ahora, hay una cosa que eh, yo he escuchado desde hace un tiempo ya O sea, como que medio me he enterado Pero bueno, yo no he profundizado en eso aún Y que es que el masaje Thai se hace a través Utilizan meridianos Pero entonces también, o sea Está la cosa que, bueno, es que están los meridianos, pero claro, para mí meridianos son los meridianos chinos. Pero entonces, por otro lado, encontré otra información que decía, no, esos me, estos meridianos son diferentes a los otros. Y entonces dice que también, eh, es que los, los meridianos están también como situados como si fuese lo mismo que los nades, la ubicación de los nades, pero otra gente decía que no. Entonces, Aquí es donde la cosa se pone confusa. Ajá. entonces, primero que son, ah, bueno, y que están las líneas zen. Exacto Entonces, no sé, vamos a empezar por las líneas zen sí. ¿Qué son las líneas
1: zen? Va vamos a empezar de, de forma sencilla porque sé que hay gente que no maneja estos términos De que si nadie sí, me diga no de que ¿qué sí, es esto que me están hablando Demencia Entonces, en Masaje Tai se trabajan con las líneas zen Zen significa línea Entonces estas líneas están por la parte interna ¿Línea, línea? ¿Línea Las líneas, línea. Línea o camino? No, por eso se le dice línea zen Ah, ok Es como, sí, como... Acción y efecto de lo mismo Ok, ok Bueno, exacto <risa> Pero para que sepa que zen No es con Z, Sino con s Porque el significado de esa palabra Es línea mm. O camino o, o guía Claro Entonces Estas líneas Camino Estas guías Están por la parte interna Y por la parte externa De los brazos De las piernas eh, En los pies Se trabaja la planta del pie Y el arco interno Ya va Ya va
0: Pausa Pausa Entonces Estas líneas Que son líneas eh, o sea, de, de verdad Físicamente hay algo que yo tengo en el cuerpo Eso está, es no. como Las líneas son por, lo, por donde pasan los nervios Las venas O las no. líneas, son unas líneas astrales espirituales Que uno sí, dice que a, a, la, a mí me gusta esta luna porque está sedienta de
1: Dime, Ajá, ¿qué yo, quiero, yo quiero aprender Ya voy para allá amiga Las líneas son líneas que se dibujan uh -huh. Por encima y por fuera No son que, ay mira, tienes un nervio que va por arriba Así Ajá, derechito por exacto. arriba No, por eso en como la asiática Exacto, no La asiática es una línea sin No, entonces A ver, por eso es importante Conocer un poco de anatomía uh -huh. Porque si tú estás dando El masaje por la parte interna del brazo uh -huh. Tú siempre vas a querer evitar Esa parte interna del codo Y la parte externa claro. Si no sabes eso, vas a presionar ahí Y eso va a doler uh -huh. y puedes causar lesiones y, y todo un tema Entonces las líneas sin son líneas imaginarias que nos dibujamos en el cuerpo para aprender y para poder seguir guiarnos. Guiarnos en el cuerpo. Okay, exactamente. Okay. Entonces van como que por los, los lados internos y externos y por el centro. Okay. No es como exacto, no es como un nervio que está por la parte o externa sea, no del brazo físico, y tú lo sigues. No es físico. No. Ajá. Por eso esto es muy energético e sí, intuitivo. Entonces, ajá. las líneas ¿sabes? se hablan en, la, en, las, en los textos de que son 10 líneas. 10 líneas que se sigan por el cuerpo, que son guías para el terapeuta hacerte el, el, el masaje okay, que necesitas. Okay. Ejemplo, a mí me duelen mucho las piernas, ok, voy a seguir okay. tus líneas internas externas y tus plantas de los pies mm -hmm. y las líneas internas okay. de los arcos. Y eso Perfecto. es como una manera de nosotros poder estudiar y de dar este conocimiento de otras personas claro, y con una más. estructura y un método. Claro. Exactamente. Y ahora, los meridianos. Ahora, me gusta esto, que Poco, poco. Entonces, a ver, ¿qué pasa? Ajá, las líneas zen dijimos que son 10, líneas imaginarias que nos sirven sí, de estructura. Okay. Ahora, en masaje Thai no trabajamos directamente con los meridianos porque no hay forma de tocar los meridianos al menos que hagas acupuntura. ¿Qué los son los meridianos? meridianos? Ahora, ¿qué son los meridianos? Ya, estoy ahí. <risa> la, 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 la. No te me vayas. Los meridianos son líneas energéticas que están dentro de nuestro
0: cuerpo. Ok. Igual que lo. O sea, como que para entenderlo es más o menos como lo de las líneas 100. Es decir, que no es una cosa física. No es una cosa física, no. Uh -huh. Pero las
1: líneas. Los meridianos se representan o se. Imagínense que dentro de nosotros hay muchos cables. Y hay muchos cables. Que se van cruzando y que se van conectando los órganos y que se van conectando los músculos. Estos cables pueden ser los ligamentos, los nervios, los okay. tendones. O sea, no es que es algo imaginario. No, no, que, no. Es no, que no. está ahí, pero es el nombre que se le da. Claro. Ahora, los nadis, que es algo que Ay, se mira. habla mucho en yoga, que son como estas líneas energéticas. Sí. Se relacionan con los meridianos. Ah, ok. O sea, por eso se habla de que meridianos y nadis son lo mismo, okay. hay personas que difieren y dicen que no, son lo okay. mismo, entonces por eso comenzamos con lo de tengan una mente abierta porque hay muchas teorías aquí, quizás tú leíste y aprendiste una teoría diferente y me encantaría que nos cuentes porque es algo de que sí. es un tema que entre más lees y más profundizas, más preguntas tienes claro. y más cosas contradictorias puedes encontrar entonces, de claro forma que
0: en yoga, como para medio aclarar en yoga los nadis son centros energéticos en todo el cuerpo se pueden decir que serían como un poco sí, son como eh, como los chakras, que son centros son, energéticos lo,
1: Exacto, ¿no? los chakras son nada y son los, que son los centrales y nos enfocamos mm, los en principales. esos principales. Y no se habla de todo lo demás, pero millones de puntos energéticos sí. Entonces, esos Son los
0: que dicen que son 72 mil 72 mil puntos O más puntos de 72.000 mil en todo
1: el cuerpo Por eso digo, imagínense que dentro de su cuerpo hay un montón de cables Que todos se cruzan y todos se conectan Entonces, cuando uno tiene un bloqueo eso... Todo lo demás se altera claro. Entonces por eso en el masaje Thai trabajamos con las líneas Zen Que van a conectar con los meridianos Que están conectados al músculo Que van a su vez conectados por nervios a los órganos Y eso mm. es lo que va a causar que, que te estimules el drenaje linfático La circulación, claro. etcétera 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 okay. Entonces Zen, líneas Zen son 10 con las que se trabaja en el cuerpo Meridianos son como toda esta red de cables que va adentro que, al que mismo se conecta son a todos, con los nadie. Claro. Exacto. Hay una cosa que también a veces causa confusión, que es esto de los meridianos y las líneas tendinomusculares. Estas líneas tendinomusculares también son las que, vamos a ponerlo así, las líneas tendinomusculares y las líneas Zen trabajan juntas, porque son del cuerpo tendinomuscular. Sí. Músculo y sí. tendones, eso es lo que se toca, lo que se siente, lo que se ve, lo que se percibe. Y los meridianos y los nadis son los que no podemos tocar, claro. son los que no podemos tocar. lo que va más profundo. Exacto. Exacto. Que yo al estimular esas líneas tendinomusculares, es que
0: llego luego entonces Exacto. a los órganos. Ahora. Ahora, en una, una, una secuencia, una, una sesión de masaje thai. O sea, o por lo menos en, en el masaje thai, hay secuencias establecidas, tipo, no sé, como es el Ashtanga, ¿sabes? Que el Ashtanga mm -hmm. tiene sus seis secuencias, que esto es así pum, 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 pum y ya, eso es así, eso existe en el masaje Thai o eso depende de cada quien, ¿Más, más, va más como hacia el vinyasa, que la, el, la, o sea, el estilo de yoga vinyasa va a depender demasiado del profesor,
1: va más hacia el vinyasa en el sentido de que es una danza, hay técnicas establecidas, o claro. sea, hay técnicas que te dicen esto lo haces así, hacia arriba, hacia abajo, cada terapeuta claro, le va dando como su toque. Como estructuras es tu decisión. Exacto, pero como la estructuras, uno es tu decisión, dos es dependiendo de lo que la persona esté buscando, necesitando, tres, dependiendo de si la persona tiene un, una prótesis de cadera, no le vas a hacer lo mismo que una persona que no la tiene. No. Entonces ahí es donde entra esta vinyaza, mm. donde tú vas jugando con todas las eh, técnicas que, que tienes, las pones juntos uh -huh. y haces tu masaje, pero no hay una estructura de que esta es la única forma en que se hacen, claro. eso no, no hay.
0: Y ahora, porque esto suena espectacular, o sea, yo quiero ya mi masaje Thai <risa> en el acto, ahora hay gente que no se debe hacer masaje Thai, o sea, ¿tiene, hay alguna condición que no debe hacerse, no debe por ningún medio hacerse masaje, masaje Thai o debería, o por ejemplo hay gente que necesita, aunque tenga cierta condición, necesitas un tratamiento, un masaje especializado, pero hay gente que no debería.
1: No, hasta donde yo tengo entendido, no es que está prohibido uh -huh. No es que, no, porque si te lo hace te vas a morir Nadie se va a morir por recibir un masaje tailandés Pero sí puedes quizás eh, socavar en algún problema en vez de ayudarlo Si no sabes, uno, lo que la persona tiene Dos, cómo tratarlo Y tres, qué es lo que debes evitar claro. en el masaje Entonces, por ejemplo, una persona que esté embarazada Uh -huh. No se le puede hacer lo mismo que una persona que no esté embarazada. Lo mismo que en el yoga. Alguien claro. que esté embarazado no puede ser. Y dice ser un ashtanga. Claro. Súper fuerte. Al menos que sea profesor y sepa cómo modificar. Pero claro. nunca va a ser la misma. Claro. Claro. En masaje de pasa lo mismo. Hay ciertas condiciones que hay que tener mucho cuidado. Como Parkinson, fibromialgia. Que es un, una condición de mucho dolor musculoesquelético uh -huh. Muchísima fatiga. Pero el dolor es tan sensible que incluso tocar duele. Uh -huh. Entonces... Si tienes alguna condición, prótesis de cadera, prótesis de rodilla, una operación o lesión muy grave en tu hombro de la que te estás recuperando, claro. asegúrate de que estás buscando al terapeuta adecuado para ti, porque alguien que está iniciando masaje Taino, es como alguien que tiene 10 años y que ha tratado con muchos cuerpos, claro. con muchas maneras, con muchas condiciones, eh, y eso es importante tenerlo en cuenta, sobre todo alguien que tiene presión alta. Ah. Ajá es muy importante a los que reciben masajes, a los que practican yoga, al practicante, al, al, sí, a la persona que va a ir a recibir el servicio, que siempre le diga al terapeuta o al profesor de yoga, lo más mínimo, mira, hoy me sí. desperté y me molestaba el hombro, porque eso puede darnos a nosotros una mejor idea de qué de podemos y qué debemos evitar.
0: ¿Y por qué una, una persona de contención, quizás alta, ¿por qué debe decirle al terapeuta? porque claro, yo digo, yo pienso, bueno en la clase de yoga, una clase de más yoga que sea dinámica, fuerte, que la que nos gusta a nosotras este, bueno, yo puedo entender porque te puedes acelerar y se te puede quizás subir la tensión pero claro, yo me hice masaje Thai y con todo lo que hemos hablado yo digo, bueno, me relajo entonces, ¿por Exacto. qué una persona que tiene tensión alta
1: debe decirle al terapeuta, mira, tengo tensión alta, sufro de tensión alta? Exacto, porque en, en masaje Thai se trabaja mucho con una técnica donde paramos eh, el blood stop como la parada del de, de flujo. flujo sanguíneo se presiona ahí y se quedan 15, 30 segundos y luego se suelta entonces imagínate que alguien que sufre de tensión alta le bloqueas el flujo, se le bloquea el flujo, el flujo sanguíneo y de repente lo sueltes y salga ese chorro uh -huh. de sangre eso es súper contraproducente entonces aunque no estemos haciendo ninguna inversión aquí es importante claro. decirle al terapeuta si tienes presión alta o presión baja también para nosotros saber cómo adecuar y qué evitar. Claro que ahí entonces entra
0: una cosa que me gustó mucho, que es parte de los objetivos también del masaje Thaís, que es liberar toxinas. Y eso sucede muchísimo cuando haces esas presiones. Uh -huh. porque y eso, Por ejemplo, en el yoga, eh, una postura donde uno hace eso es, de las que más que uno conoce, son pues, la postura del bebé feliz. Uh -huh. Que estás acostado boca arriba, de detrás las rodillas hacia tu pecho y empujas la cara hacia abajo y estás haciendo presión en la ingle. Uh -huh. Eso se... Haces una presión súper fuerte Y luego cuando la liberas O sea, tú sientes como No sé, sea, como que algo se Irriga, creo que es la palabra irriga, bueno. sí. Y sientes
1: como ese Como algo Uf, calientito como...
0: Bajando Ajá, entonces claro me, me gusta además Porque además Se relaciona todo esto Que venimos hablando Que te liberas toxinas Pero además Quiere equilibrar La energía de tu cuerpo,
1: ¿no? Total Liberar Quieres... todos esos canales energéticos Que puedan estar
0: bloqueados Ahora por último una cosa que encontramos que me pareció espectacular que me encanta esto esto es lo místico mío de hoy de hoy el, el, la, la cápsula mística poquito poquito es que dice eh, que, que es armonizar otra de las cosas que quiere el besaje Tai es armonizar como los elementos en nuestro cuerpo ¿no? los elementos tierra, agua, fuego y aire, y aire ¿no? entonces dice yo esto lo voy a leer claramente eh, dice que la tierra eh, son, quiere, hace referencia a los huesos y a los músculos ¿no? o sea, En la tierra que tenemos en nuestro cuerpo Que son las partes más sólidas y más densas Luego el agua hace referencia a la sangre y a las secreciones Luego el fuego hace referencia a la digestión Que esto es demasiado ayurveda además A la digestión y al, y al metabolismo Y luego el aire, bueno, a la respiración y a la circulación sanguínea Entonces claro, es... O sea, habla de una cosa que va más allá de la musculatura, de que más allá de soltar una tensión que tengo en el cuello, sino que si quiero, y por eso también tiene sentido que sea un masaje en todo el cuerpo, no es que ahí me duele la espalda, solo la espalda, sino que sea todo el cuerpo, porque quiero equilibrar, quiero balancear mi cuerpo, quiero alinearlo, ponerlo en armonía.
1: Exactamente, y eso me encantó cuando me lo mostraste, porque es como que nunca lo había visto yo que trabajo en masaje y nunca lo había visto como con toda esta parte de los elementos, y me parece... Espectacular porque es tal cual, trabajamos con, con los cuatro elementos durante todo el masaje y es, es muy lindo ver como a través de esto se puede de cierta manera como ayudar tanto a una persona. Uh -huh. Yo recuerdo que le hice un masaje a una amiga y una de las técnicas que yo aprendí es como un barrido de frente al final, después de todo el masaje, como barrer desde el centro de la frente hasta la cien, como unas tres, cinco veces y después el masaje, que ella, ella pasó ahí como cinco minutos cuando yo ya había terminado, yo me lavé las manos, yo recogí todo, uh -huh. y se levantó y me dijo, sentí que me barriste los miedos, o sea, sentí que me barrías oh, wow. las preocupaciones y las sacabas de mi mente, y es como, esa intención... Y mira, voy, a, que... voy, a, voy a andar así, <risa> voy a andar así, <risa> Karen me andaba riéndose la frente, Uy. yo andaba riéndose la frente, para todo eso mío se me sale. <risa> Pero me encanta, porque es que esta parte del masaje tai, es como el shavasana, después claro. es que ya pasamos por todo casi una hora y media moviéndonos, presionando y todo, que venga como, aparte, muy intencional, porque uh -huh. no es nada más que te barra en la frente, Claro. Es que esa intención que le, que le puse yo ese día de que yo quiero sanarte, sí, o sea, sí. de verdad, yo quiero ayudarte, déjame, uh -huh. déjame liberarte, déjame ayudarte a que te liberes claro. y fue para mí fue demasiado reconfortante escucharla a ella decir eso claro. fue como wow el poder que tiene una herramienta con una intención claro. es de otro mundo de verdad que sí
0: bien ahora para cerrar vamos a darle a compartirles los beneficios que da el masaje Thai para que ustedes terminen de escuchar esto y vayan y agenden con bigma o masaje Thai
1: ¿de acuerdo? arroba y
0: mar yoga por si, por, por si acaso por si acaso ok entonces ¿cuáles son los principales beneficios de uno hacerse un masaje Thai? ok
1: hay muchísimos beneficios obviamente no, no les voy a decir aquí todo porque eso también se puede conseguir en cualquier lado pero les quiero leer como los que para mí hacen como un, un cambio bastante importante en, una, en, en alguien que lo recibe. Uno, incrementa la flexibilidad de la musculatura, los ligamentos y los tendones. Esto es una de las razones por las cuales se le llama yoga para flojos, porque las personas que no quieren moverse y que quieren ser más flexibles, buscan un masaje tailandés. Para todos los que nos escribieron con el episodio de la flexibilidad, que cómo podían ser más flexibles, esto es una de las soluciones también. Perfecto. Se los recomiendo muchísimo, la verdad que ayuda un montón, porque trabaja mucho la movilidad. Mejora las condiciones de las articulaciones Nuevamente aquí esto va con la flexibilidad y la movilidad Tonifica el sistema nervioso Porque nos ayuda Esa hora y media de respiración Va directamente a que nuestro sistema nervioso Se sienta se calma. seguro, calmado Balanceado y eso Me parece que es súper mágico Que te regales una hora y media para respirar Mientras que alguien te ayuda a Liberar constructuras y bloqueos energéticos o sea, es el paraíso, ese es el paraíso Tal cual, de verdad que sí aumenta el fluido energético por todo esto de que tratamos con los bloqueos de, de los energéticos, valga la redundancia <risa> disminuye drásticamente el estrés por todo esto claro. del sistema nervioso y la respiración, aparte sentir ese contacto, sentir como que esa, esas ese, ese cariñito, exacto, eso es súper relajante, especialmente hoy en día en este lado del mundo que estamos siempre estresados corriendo para aquí y para allá, cuando te tomas ese momento esa pausa y recibes esa atención. Claro. Esa intención de atenderte y de cuidarte te relaja muchísimo, regula las funciones endocrinas, mejora la circulación linfática y sanguínea, aquí hablamos lo del el parado de, mm, de la sanguíneo de y está eh, como drenaje linfático sobre todo en la cara donde hacemos como estos barridos, <risa> ayuda muchísimo. Con la, el drenaje linfático. Incrementa la capacidad respiratoria. De nuevo, traje sobre y medio donde estamos respirando. Y favorece el funcionamiento de los órganos internos. Muchas veces. Una pequeña lluvia ahí. Una pequeña lluvia llegando. Así que esa fue mi, mi, mi risa desprevenida. Eh, esto me gusta mucho de favorecer el funcionamiento de los órganos internos porque cuando estimulamos los músculos que ayudamos a que la sangre se siga irrigando, eso va a ir como estimulando nuestros órganos con los movimientos, con las torsiones, con las posturas de yoga como que vamos como que rehidrata la articulación, es un poco así, la articulación y el órgano mm. por ejemplo cuando hacemos torsiones, los riñones, todo eso que se va moviendo, un órgano uno no va a meter la mano para masajear el Exacto. órgano, pero con esos movimientos, torsiones, flexiones, extensiones que uno va haciendo durante mm. el masaje, se estimula muchísimo la función de los órganos y por eso es que el movimiento es vital. Así sea que sea flojo, ande y un un masa de tailandés, claro, por favor. Es clave. Bueno, esto fue el sexto
0: episodio de Desde el Mat. Gracias por vernos, escucharnos, síganos en nuestras redes. Y el próximo episodio vamos a hablar. Vamos a hablar sobre la mirada del yoga en Oriente, en Occidente, cómo eso se, se atraviesa una a la otra, eh, estas cosas que se dicen que si está bien o está mal, que si occidentalizar el yoga que viene de Oriente, que si le falta el respeto a la tradición, vamos a hablar de eso, ponerlo sobre la mesa, a ver qué tal, y bueno, ya fue. Vamos Gracias abrir, por escucharnos.
1: exacto. Sí. Bye, Bye.